1: Olá querido ouvinte, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje chegamos à nossa quarta mensagem no Salmo 139 E ao final da nossa série de estudos sobre as canções Os Salmos de Davi Hoje veremos o Salmo 139, verso 19 a 24 O título da nossa meditação é Convidando a sondagem de Deus quando tivermos terminado este estudo, teremos passado aproximadamente duas horas analisando e aprendendo com o Salmo 139. Esta é a quarta mensagem nesta canção. E estamos apenas começando, nadando apenas na superfície, não é? O motivo para isso é que o tópico do Salmo é a natureza de Deus e seus atributos, mais especificamente a onisciência. Onipresença e onipotência de Deus. Deus é conhecedor de todas as coisas, portanto onisciente. Deus está presente em todos os lugares, então ele é onipresente. E Deus é o único todo-poderoso, portanto onipotente. E nesta canção gloriosa e na primeira estrofe, versos 1 a 6, Davi começa falando da onisciência de Deus. Ele canta praticamente. Senhor, tu sabes todas as coisas a meu respeito, quando me assento, quando vou dormir, quando vou trabalhar, o que vou dizer antes de eu dizer, e tu conheces até meus pensamentos num dado instante. Agora, pensaremos que, quando Davi chegasse ao final dessa primeira estrofe cantando sobre a onisciência de Deus, ele diria: O fato de que tu conheces tudo sobre mim e nada está encoberto aos teus olhos. É um tanto desconfortante, me incomoda. Todavia, não é essa a reação de Davi diante da onisciência de Deus. Longe disso, ele escreve no verso 6, Saber disso, que tu sabes tudo sobre mim, é algo maravilhoso. Esse atributo da onisciência é maravilhoso demais para mim, elevado demais. Não consigo nem começar a compreender esse atributo incrível da onisciência relacionado à tua natureza, ao Deus. Entretanto, Davi diz que isso ainda não é tudo. Na estrofe seguinte, o salmista começa a revelar a onipresença de Deus. Os versos 7 a 12 lançam um desafio para tentarmos escapar de Deus. Vai em frente, tente, suba o mais alto que puder, verso 8, lá Deus está. Desça as profundezas da terra, lá Deus também está. Voe infinitamente ao leste, nas asas do amanhecer, verso 9. Deus voa adiante de você. Ou então, voe infinitamente em direção ao oeste, além do mar. Deus o encontrará lá na frente. mergulhe então na escuridão, verso 11. Mas Deus enxerga perfeitamente no escuro, assim como enxerga na luz. Deus é onipresente. Em seguida, Davi compõe a terceira estrofe de seu hino, e essa estrofe é sobre a onipotência de Deus. É como se ele dissesse, você ainda não viu nada. Nos versos 14 e 17, o rei e compositor de Israel nos informa que Deus esteve completamente envolvido em nos desenhar e formar, fabricando os códigos do DNA com um molde de informação baseado no qual você se tornaria quem hoje é. Davi escreve que Deus nos formou de forma singular, como um original, verso 14. Ele nos entreteceu, verso 15, supervisionando a formação de nosso embrião, verso 16. A nossa substância ainda informe. Deus também colocou em seu coração quantas vezes ele baterá e o número de dias, horas e segundos que viveremos, verso 16. Então, Davi chega ao final dessa revelação inspirada sobre a natureza de Deus e exclama no verso 17, não consigo imaginar isso a Deus, o grande Senhor Criador, designer, soberano, todo poderoso, presente em todos os lugares e conhecedor de todas as coisas, pensou na verdade em mim. Veja bem, só de pensar no fato de que Deus pensou em você, que o criou, o teceu segundo trilhões de pensamentos bem pessoais sobre seu molde e que Deus jamais parou de pensar em você. Ah, Davi canta, esse é um pensamento precioso demais, ó Deus. Lembre-se que este salmo responde àquelas questões críticas da vida. Será que Deus me conhece bem? Ele sabe tudo a seu respeito. Será que Deus está sempre perto de mim, até mesmo neste momento? Ele nunca está longe de nós, jamais. E será que Deus me criou de forma caprichosa? Será que Ele errou alguma coisa e realmente quis me criar desse jeito? Ah, Deus nos criou com tanta precisão molecular e com um molde microscópico que somente nos últimos 20 anos o ser humano começou a compreender os detalhes na descoberta do DNA. Na verdade, foi somente nos últimos 5 anos que cientistas descobriram que o lixo do DNA, conforme eles chamavam, não é lixo coisa nenhuma. Esse suposto lixo são as sequências reguladoras que determinam o comportamento das células de cada elemento de nosso corpo. A verdade é que a revelação de Deus no Salmo 139 estava muito além da ciência. Isso se equipara, por exemplo, a Isaías, que escreveu sobre o formato esférico da Terra quando todos pensavam que o planeta era plano. Davi escreve, desde o momento de sua concepção, a informação que o faz ser uma pessoa singular veio da fonte de toda a informação, o criador e designer de tudo. Desde suas digitais até o formato de seu nariz, a cor dos seus cabelos, suas melhores habilidades e mais dolorosas deficiências, tudo foi engendrado por Deus para que cada um de nós confie no Senhor e anseie pelo dia quando Ele nos glorificará com perfeição imortal no céu. Enquanto isso, tudo em nossa vida foi projetado para testemunharmos ao mundo que sua graça basta para cada minuto de vida com fé nele. Agora, Davi começa a compor uma estrofe um tanto interessante. Veja os versos 19 a 22. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam? aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Isso é o que um autor chamou de ira santa. Mas por que lemos essa ira santa aqui? Bom, simplesmente porque quando vemos a glória de Deus e aprendemos sobre a magnificência de sua natureza, seu caráter, seu projeto perfeito, seu poder, seu cuidado e seus pensamentos a favor da humanidade, Passamos a desprezar e a detestar aqueles que pisam sobre seu nome e sua glória. Você notou como Davi os descreve nos versos 19 e 20? Esses homens são homicidas rebeldes, eles são blasfemos maliciosos, eles se gloriam no fato de serem inimigos de Deus, eles maliciosa e intencionalmente afrontam Deus. Portanto, esses não são ateus passivos, isto é, pessoas que não vão muito para a igreja. Essas são pessoas que desprezam Deus e seu povo de forma desavergonhada, odiosa, aberta e ousada. Então, Davi ora aqui com efeito. Senhor, por que tu não acabas com suas vidas agora mesmo? Por que esperar pelo julgamento final para lidar com eles em justiça, Execute isso agora, acabe com as suas blasfêmias. Davi, é claro, não toma providência com suas próprias mãos. Isso é algo importante de se entender, já que ele deixa nas mãos de Deus o tempo de sua justiça e julgamento. De fato, o verso 21 nos fornece uma faceta interessante da atitude de Davi. Ele escreve, Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? O verbo hebraico traduzido como abomino serve para explicar o verbo anterior, traduzido como aborreço, e pode ser entendido como me entristeço. Então, Davi diz que abomina não necessariamente o pecador, mas o ódio é contra o pecado que eles representam, aplaudem e promovem. E Davi diz: não suporto os seus pecados. E me entristeço com a sua condição. Ao comentar nesta passagem, Charles Spurgeon escreveu, Não se trata aqui de uma vontade perversa, mas de uma dor no coração e uma tristeza por causa da incredulidade dos perversos. É interessante que esse mesmo termo foi aplicado em referência a Jesus Cristo lá em Marcos 3. Lemos no verso 5 que ele olhou para aqueles que o ouviam indignado e conduído com a dureza do seu coração. Portanto, o que vemos aqui é um ódio santo contra o pecado. Essa é uma ira justa com tristeza e dor por causa da afronta do pecador contra o Deus Criador. Agora, o crente em geral erra ao ignorar facilmente a blasfêmia incrédula daqueles ao seu redor que rejeitam Deus e afrontam sua palavra. Os crentes simplesmente sorriem e logo perdoam os que abertamente pecam ao rejeitar a autoridade de Deus, mesmo quando os blasfemos nunca pedem perdão. Eu fico extremamente incomodado quando vejo pastores, líderes religiosos e cantores evangélicos confessando os pecados da nossa nação diante de Deus, quando o país, na verdade, se regozija em continuar cometendo mais e mais pecados. Meu querido, não estamos na época do Antigo Testamento, não somos sacerdotes israelitas e o Brasil não é Israel. Pastores, líderes e cantores não podem confessar os pecados de outra pessoa, especialmente os pecados de uma nação inteira, que são uma afronta categórica e escancarada contra a autoridade da palavra de Deus. Isso é loucura. Mas é o seguinte, a descrição do grande poder de Deus, de sua presença vasta, e totalmente abrangente, e de seu conhecimento completo e eterno, deveriam, sim, de fato, levar o crente a odiar, a detestar e também a se entristecer profundamente, não somente por causa dos pecadores ao seu redor, mas também por causa de seus próprios pecados. Como vemos, Davi não está interessado em expor os pecadores em seu meio e se entristecer com eles. Ele está mais interessado em sua própria transparência, honestidade e pureza diante de Deus. E é por isso que ele conclui sua canção com uma das orações mais poderosas e aguçadas, mas também mais íntimas e pessoais em toda a Bíblia. Lemos no verso 23, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A última estrofe agora faz total sentido, não é verdade? Após ter acabado de se regozijar na onisciência de Deus, não há necessidade alguma de tentar esconder algo dele. Mas entenda bem que Davi não diz aqui simplesmente, Bom, está certo Deus, já que o Senhor sabe de tudo, acho que vou ter mesmo que me submeter à sua inspeção. Não. Davi se dispõe alegremente a ser inspecionado. Na verdade, ele pede para ser inspecionado por Deus. O verbo sonda em sonda-me, ó Deus, é um vocábulo hebraico que significa explorar, cavar, esquadrinhar. Ou seja, Davi escreve, Deus quebre, arrebente o casco da minha defesa e cave a fundo até o âmago do meu ser. Davi, de fato, convida a sondagem de Deus em sua vida. Ó oh, Senhor, coloque-me sob uma investigação divina. Você já viu noticiários sobre alguém que está sendo investigado pela Polícia Federal? Agentes e mais agentes saem da casa ou do escritório do investigado carregando caixas e mais caixas. Caixas cheias de arquivos, computadores, telefones registros, relatórios de banco, e-mails, tudo. E o investigado fica ali algemado na esperança de a polícia não encontrar aquela coisa ou aquele recibo, aqueles e-mails. Não, olha aí. Bom, esse não é o cenário aqui. No Salmo 139, Davi corre para a rua com todas as caixas, todos os seus registros e relatórios, todos os e-mails e diz Senhor, não se esqueça de olhar aqui, olha aqui também. E lembre-se que Davi não diz isso porque está bastante confiante que Deus não encontrará nada. Davi diz isso porque sabe que Deus encontrará aquilo que ele mesmo não viu ou escondeu, manobrou, justificou. Encontre, Senhor, chame minha atenção a essas coisas porque eu quero caminhar em retidão diante de ti. Spurgeon escreveu um parágrafo profundo sobre o assunto que acho digno de repetir aqui. Spurgeon escreveu, autoanálise não é tão simples como a priori parece ser. Nenhum crente que a fez achou ter sido fácil. Mas existe, por acaso, outro exercício da alma que julgamos ser tão insatisfatório e impossível como a autoanálise? A verdade é que o coração é tão profundamente enganoso e complexo, e é tão próximo aos olhos que precisam examiná-lo, e tanto seus olhos como seu coração são tão inquietos e instáveis, que sua anatomia obscura confunde a nossa investigação. O homem descobre apenas algumas coisas, aquelas mais óbvias e que flutuam na superfície. Mas existem câmaras, dentro de câmaras, na mais profunda de todas as coisas, seu coração pecaminoso, onde investigação humana alguma jamais penetrará. Portanto, é prerrogativa de Deus sondar o coração humano. E se você pedir, ele sondará. Meu querido, Deus nos criou, ele nos fez, ele nos conhece, ele sabe quais são nossas qualidades e nossos defeitos, nossos pecados. Ele é capaz de nos sondar. Davi continua e escreve no verso 24: Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, aponte aquilo que for repugnante, nocivo, perigoso, destrutivo na minha vida. Eruditos no Antigo Testamento afirmam que podemos traduzir a última frase guia-me pelo caminho eterno da seguinte forma: Guia-me pelo caminho antigo ou. Guia-me pelo caminho revelado na Antiguidade por meio de Moisés. Então, em outras palavras, Davi pede que Deus o guie segundo a sua palavra. Que é outra maneira de admitir, tenho a tendência de buscar outro caminho. Um caminho popular. Um caminho bastante frequentado. Aquele caminho apresentado pelo último livro popular e mais vendido. Não, mas guia-me pelo caminho antigo que ainda é o caminho correto. Guia-me de um passado antigo para um futuro eterno. É claro, o cumprimento desse caminho antigo é a pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que disse, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém caminha para a eternidade, para a casa do Pai, se não for por aquele caminho que passa por mim. João 14:6. Quando chegamos ao final dessa descrição de alguns atributos de Deus, somos colocados numa posição perfeita para adorá-lo, nos submeter a ele e segui-lo. Ele o criou. Ele não somente criou o universo, mas forma cada embrião. Ele sabe tudo. Ele graciosamente nos inspeciona e nos revela aquilo que precisamos confessar ao andarmos com Ele em comunhão para o nosso lar eterno. O que mais iremos fazer, além de agradecer a esse Deus criador maravilhoso? Existe uma notícia que nunca apareceu nos jornais. Foi algo que ocorreu quando a Apolo 11 pousou na superfície da lua, naquele domingo, dia 20 de julho de 1969. A maioria de nós conhece a declaração histórica do astronauta Neil Armstrong, uma afirmação que aparece em nossos livros didáticos. Quando pisou a Lua, Armstrong disse um pequeno passo para o homem, um passo gigantesco para a humanidade. Contudo, poucos sabem o que aconteceu em seguida, algo que nunca foi incluído nos livros didáticos. Outro astronauta chamado Aldrin havia levado a bordo da nave espacial um pequeno kit para celebrar a ceia. Ele enviou uma mensagem via rádio para a Terra, pedindo que os seus ouvintes contemplassem os acontecimentos daquele dia e agradecessem a Deus. Em seguida, com a transmissão de rádio interrompida, Aldrin abriu sua Bíblia e leu João 15, onde Jesus Cristo disse Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depois, em silêncio, Aldrin deu graças e tomou a ceia. Esse astronauta queria que a glória de Deus e o evangelho de Deus fossem proclamados como que para o universo da superfície da lua. E Davi semelhantemente queria que a mesma glória fosse declarada a Deus somente. E quando esse tipo de canção termina, é impossível fazer outra coisa além de baixar nossa cabeça e adorá-lo. A verdade sobre os atributos de Deus glorifica o Senhor e nos humilha, mas também nos encoraja, nos tranquiliza e nos purifica. Por fim, essa verdade aponta para a comunhão vindoura que um dia teremos pessoalmente com Deus, o designer da vida e, no fim, o doador da vida eterna. Davi diz, pense nisto. Aquele que o projetou, projetou a eternidade para você. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos? Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim." Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quero concluir a nossa meditação de hoje com uma oração retirada do livro O Vale de Visão, um livro de orações e devocionais dos puritanos. O título desta oração é Deus Criador e Controlador. Ore comigo. Deus Altíssimo, o Universo, com todas as miríades de criaturas, é Teu. Criado por Tua Palavra, sustentado pelo Teu poder, governado por Tua vontade. Mas Tu és também o Pai das Misericórdias, o Deus de toda graça, o doador de todo conforto, o protetor dos salvos. Tu pensas em nós, nos visitaste, nos preservaste, nos deste uma boa herança, as Sagradas Escrituras, o Evangelho feliz, o Salvador de nossas almas. Chegamos-nos a Ti, no nome de Jesus, fazemos menção de Sua justiça apenas, suplicando Sua obediência e Seus sofrimentos, o qual exaltou a lei, tanto em preceitos como em penalidade, e a honrou. Que sejamos justificados por Seu sangue, salvos por Sua vida, unidos ao Seu Espírito. Ajude-nos a tomar sua cruz e segui-lo. Que a agência de tua graça nos prepare para as tuas dispensações. Que a nossa disposição seja que tu escolhas a nossa herança e determine o que reteremos e o que perderemos, sofreremos e desfrutaremos. Se abençoados com prosperidades, ajude-nos a não cair em suas ciladas e utilizar, não abusar de suas vantagens. Ajude-nos a nos submeter. Com paciência e alegria, a aquelas aflições que são necessárias. Quando formos tentados a nos desviar, aprume nosso caminho. Estimule em nós repugnância ao pecado. Puxe-nos do mundo maligno presente. Dá-nos a certeza de que, por fim, entraremos na terra do Emmanuel, onde ninguém adoece e onde o sol para sempre brilhará. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer, meu querido, ter você para esta série de estudos. E aguardo você para o início da outra série em nosso próximo programa.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey